0: e abram comigo as suas Bíblias, na Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, é o capítulo chamado do capítulo dos heróis da fé, são pessoas que no nome de Deus fizeram proezas, não é? Hoje a gente fica labutando, reclamando, falando de tantas dificuldades... Hoje a gente pode carregar uma Bíblia debaixo do braço, a gente tem a Bíblia no celular, a gente tem acesso a ter o Espírito Santo no nosso coração através da entrega das nossas vidas a Jesus, a gente tem uma igreja, a gente tem uma liderança, a gente tem todo um recurso, mas muitas vezes assim a gente ainda, a gente ainda reclama, a gente ainda murmura. Mas a hora que a gente olha para esse capítulo de Hebreus capítulo 11, a gente vê pessoas que viveram séculos antes de Jesus, sem Bíblia debaixo do braço, sem igreja para congregar, sem uma liderança, sem um pastoreio, sem o Espírito Santo morando dentro, e mesmo assim ainda fizeram coisas sobrenaturais. Para nós isso é uma lição. E hoje nós vamos ler apenas um versículo, porque nós vamos falar apenas da vida de uma pessoa. É uma lista tão enorme, tão cheia e tão variada, tão consistente de exemplos ali, de, de fé, de pessoas assim que merecem ser imitadas. Mas nós vamos ler apenas o versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Ou tem alguém ainda que está né, mais ou menos e tal? A palavra diz assim, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aqui é um pouquinho diferente, né? Pela fé, Noé, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam. Movido por santo, não é a mesma coisa, né? Outra, outra versão. Na sua Bíblia está escrita a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Leia aí para mim, por favor. Levanta a mão aí quem está escrito a mesma coisa. Isso aí, crente. Noé. Divinamente avisado, isso é tremendo, né? Eu gosto mais dessa versão. Eu deveria ter vi, uh, trazido uma, uma Bíblia, né? Com essa, com, essa, com essa colocação, né? Como eu já falei, muitos personagens bíblicos, inclusive nesse capítulo aqui, tá cheio deles, com os exemplos, né? Com a história de vida deles ali sintetizados, inspiram a gente, né? Mas eu. Eu gosto de alguns uh, personagens bíblicos, eu gosto muito de Elias. Nós temos falado muito sobre Neemias, não é verdade? Né? Passo olhando para a vida de Davi, né? mesmo ali nos seus pecados que ele cometeu, aí você ainda tira a lição da atitude de quebrantamento, de arrependimento, de dependência dele, né? de Deus. É, você olha para a vida do apóstolo Paulo... Né, que é uma pessoa que no final da sua vida fala assim, olha, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé pelo que desde agora me está preparada a coroa da vida. Né, ou seja, uma pessoa que olha para trás dos seus dias e diz assim, olha, tudo aquilo que eu tinha para fazer eu fiz, eu não estou devendo nada. Os sonhos e os planos de Deus se cumpriram na minha vida, mas nessa noite a gente quer olhar para a vida de Noé. Né? esses dias, né, nós estamos começando, nós estamos na estação da primavera. Não é assim? O inverno foi tão seco, meses de estiagem, né, eu não sei quanto a sua conta de luz veio, né, mas a minha conta veio 470 reais, gente, que vontade de vender tudo e ir embora para São Paulo. Né? Se é que é possível, né? se é que a conta lá não está mais cara. Sabe? Terrível. Mas agora chegaram o tempo das chuvas. E o tempo de estiagem acabando, chegando o tempo das chuvas, aí a gente, a preocupação muda com a estiagem, com os estragos que a chuva pode fazer, não é verdade? Já deu umas duas ou três pancadas aí que algumas pessoas já se colocaram é, assim em prontidão. Principalmente porque Belo Horizonte não é uh, como outras cidades do Brasil. Né? Belo Horizonte é assim, né? É aquele cobertor. Sabe quando você levanta atrasado e sai assim metendo o pé no cobertor e ele junta todo assim? Assim é Belo Horizonte. Né? Conta nos dedos e não enche uma mão uma pessoa que tem aqui a casa construída num lote planinho. Né, William? Sabe? Né? Um dia nós vamos fazer um culto lá na casa do William. Viu, William? Estou aguardando o dia aí. Né? E aí você vai ver né? o lote do William assim. ó, Deus fez um milagre lá através da vida dele porque o negócio... É assim, né? Agora o Homem-Aranha não é mais o Rian, agora é o William, né? Porque a, o lote é assim, né? Mas uma casa muito bem estruturada, graças a Deus. Mas a gente começa a se assustar, a gente começa a se assustar com ah, a chegada da primavera, porque tanta sequidão, e as nuvens se encontram, e, e, e as chuvas fortes acabam assustando a gente. Agora, se a gente olhar para a vida de Noé, né? se a gente olhar para a vida de Noé, não foi uma tromba d'água, acho que, não sei se foi ano passado ou retrasado, deu uma chuva de granizo aqui, que lá no meu corredor, né? eu moro lá no fundo da casa da minha mãe, ano passado? Ano passado. Um palmo de granizo no meu corredor, cara, em Belo Horizonte, que é isso, né? a gente já fica assim, né, é, alguns outros anos atrás, talvez mais um pouco de 10, veio uma chuva de granizo em Belo Horizonte, entupiu as seguradoras né, de carro, né, destruiu os carros, tudo de Belo Horizonte e tal. Né. É, e a gente já se assusta agora, imagina Noé, que não foi tempestade. Às vezes, chuva de desculpa 10 minutos, já assim, a gente já fica de sobreaviso. Chuva de 20 minutos, né? quanto tempo, Bruno? Demora para encher lá, Vilarinho, lá, de chuva? 50 minutos de chuva, enche a Vilarinho e tal. E, né? Agora imagina 40 dias e 40 noites chovendo direto sem parar, e a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que as águas superiores e as águas inferiores foram liberadas, não era só chuva, mas as fontes de águas, os lençóis freáticos, todos começaram a romper, não tinha para onde chover, fugir, não tinha para onde fugir, 40 dias e 40 noites, né? é... até parar de chover definitivamente, foram 150 dias. Depois, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé. O texto fala algumas coisas muito interessantes, né? Que o escritor sagrado usa para poder falar, né? Então, Deus se lembrou de Noé, será que Deus se esquece, né, dos seus? Será que ele tem pessoas preferidas? Não, né? Essa expressão é uma força de expressão, né? Em outras palavras, no relógio de Deus, aquilo que Uh, 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 precisava ser justiçado, feito, concluído, né? no final daqueles 150 dias, né? mudou. O ciclo mudou. Nós estamos vivendo o ano do recomeço, onde Deus está nos dando uma folha branca para nós escrevermos uma nova história. Está certo? Né? Então não fica aí... Oh, boca aberta, porque senão o mosquito vai entrar. Né? Não fica aí panguando. Não perca as oportunidades que Deus está dando aí para você. Então, ao final desses 150 dias, diz a palavra que Deus mandou um vento. Né, para que as águas baixassem. E demorou mais 250 dias para que as águas baixassem, para que Noé pudesse descer da arca. Então, foram em média 400 dias de confinamento com água. Confinamento com água. Então, isso... Né? É, e águas turbulentas, águas fortes, né? águas que vêm e vão, muitas vezes falam de circunstâncias desfavoráveis. Eu não sei qual é o momento, ou com, quais são os momentos que você está vivendo, ou que você viveu de águas turbulentas na sua vida. Mas nessa noite, no ano do recomeço, Noé é para mim e para você um exemplo a ser seguido. É um encorajamento, é uma instrução, é ensino, é correção, é disciplina. Pastor Paulo, saudoso, né? quase que igual a Abel, mesmo depois de morto ainda fala, né? a fala dele era exatamente o seguinte, olha, repita comigo, para quem já atravessou dilúvio Qualquer tempestade é garoa. Sabe? Eu me inspiro por isso. Eu me inspiro por isso. Hoje, olhando as situações mais difíceis, mais deprimentes, mais opressivas, piores ali da minha vida, conflitos internos, né? conflitos externos, como, disse o, como diz o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, por dentro, os temores... Né? Ainda assim, dá para olhar para a vida de Noé e se sentir encorajado. Qualquer tempestade é chuvisco, para quem já atravessou dilúvio. Se 50 minutos de chuva, se 20 minutos de chuva já nos desesperam, né? 400 dias envolvido direto e indiretamente com a água, 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. É? Sem parar. Sem parar. É, são um consolo para nós. Não existe tempestade, não existe problema, não existe desafio, grande demais, que com a ajuda de Deus, com a direção de Deus, submissos à vontade de Deus, nós não possamos atravessar e vencer. Amém? Agora o texto... é o versículo, né, o texto lido, que é apenas um versículo, ele fala quatro coisas que nós vamos comentar nessa noite. Né? Nós vamos comentar nessa noite. As quatro, se você quiser anotar de uma vez, né, você pode anotar. O ponto um é, Noé foi divinamente instruído a construir uma arca. Segundo ponto, né, essa arca fazia menção à salvação da casa dele. Terceiro ponto, Noé, através da sua atitude, condenou o mundo antigo. E o quarto e último ponto, Noé diz o texto, que ele se tornou herdeiro da justiça. Noé se tornou herdeiro da justiça. Então, a primeira coisa, que nós precisamos para poder, a semelhança de Noé, vencermos os dilúvios da vida, as dificuldades, os desafios. Seguindo os passos de Noé, é sermos divinamente avisados. Diga comigo, divinamente avisados. De manhã eu fiz essa pergunta, hoje eu vou fazer de novo. Quem tem carro aqui? Quem tem carro, gente? Eu não vou pedir emprestado, não. Pode levantar. Né? E o carro estava estragado já chegou. Né? Então, é... onde você estava na sexta-feira à noite? Você chegou a passar por alguma fila de posto na sexta-feira? Aí, ó. Agora, você é crente, Rafael? Eu, eu acredito. Nós trocamos umas ideias aí, uns dois, três minutos e tal. né? Cara, crente para valer. Deu ou não deu raiva no sábado? Dez minutos depois que fala, greve e tal, não vai ter mais nada. E, e, Bolsonaro e tal, e tanque nas ruas, e exército, não sei o quê. Isso é exagero meu, tá gente? Né? Oi? Olha aí. Deu serviço ou não deu? O cara não deve ter conseguido nem ir no banheiro. Né? vou ali no banheiro. Onde você vai? Pode voltar aqui o dia inteiro. E no sábado, o que aconteceu? Nada. Voltou tudo normal. Eu paguei quase R$ 7,00 um litro de gasolina. Né? Quais R$ 7,00? Oi? Amanhã, então, aí ó hoje, posto 24 horas. Qual que é o posto que você trabalha? Aí, na Catalão. Né? Então, vai lá que ele vai dar o desconto, viu, gente? Então, assim, mas aí a gente olha para a vida de Noé, e Noé, ele não se abalou. Mesmo com a notícia das coisas que aconteceriam, a pior das coisas, a humanidade seria assim limpada, zerada, e Noé não se abalou, porque ele foi divinamente avisado. Quais são as fontes de revelação que você tem tido na sua vida? O que, que tem uh, 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 dado as cartas na sua vida para você ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de conduzir a sua vida? As fontes é a mídia. As fontes é os levantes de Satanás. As fontes são aquilo que as pessoas estão falando, ou estão fazendo. A fonte é o seu coração enganoso, como diz a Bíblia, e demasiadamente corrupto. Ah, eu não estou querendo. Ah, eu não estou sentindo. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. A Bíblia fala que o meu e o seu coração são enganosos. A gente não pode ficar dando ouvido para o nosso próprio coração toda hora. Mas a Bíblia diz que Noé, ele foi divinamente avisado. Ele recebeu uma direção e uma revelação de Deus. Isso fala de quê? que nós precisamos ser pessoas com um coração sensível e ensinável. É? Acho que um dos desafios do pentecostalismo, ou seja, das igrejas que creem na renovação espiritual, na manifestação de dons espirituais para os dias de hoje, é não fazer besteira com a revelação, e é não ficar ouvindo besteira, Entendeu? Será que Fulano, quem é, quem é que vai ser meio escolhido para casar? Para. Entendeu? Né? Deus está me mostrando que o diabo odeia a sua vida. É mesmo? Olha, fantástico. Isso eu não sabia. Não estava escrito na Bíblia. Né? Sabe? umas revelações assim, tão superficiais, tão ralés, tão bobas que as pessoas ficam atrás, mas diretrizes reais para a vida, conhecer a mente de Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer a palavra de Deus de maneira aprofundada, para saber o contexto do que Ele está falando, quando Ele está falando, o que, que vai acontecer... Hoje em dia nós somos tão cruz para isso. Conta nos dedos e não enche uma mão as pessoas que hoje em dia são divinamente avisadas. Que tem uma revelação, que tem uma direção de Deus de verdade. Mas Deus espera, através dessa palavra, que você e eu nos tornemos pessoas abertas para a sua revelação abertas para a sua direção abertas para o seu querer para nós não sermos pegos de surpresa a respeito de coisas que porventura estejam para acontecer ontem eu recebi uma, um um whatsapp a pessoa não congrega aqui conosco pastor, beleza, beleza e aí, como é que está? E a vida dessa pessoa estava assim, caminhada ascendente, refazendo a vida, trabalho, família e tal, que a coisa toda, né? montou uma lojinha, casa e tal, parente, não sei o quê. Aí falou, pastor, eu preciso te falar uma coisa, pode falar. Ah... Eu reformei a casa toda, melhorei a casa toda e tal, aquela coisa toda, a loja, não sei o que e tal, mexi, estou trabalhando aqui agora, agora que eu acabei, meu parente, dono da casa, pediu a casa. Eu falei assim, eu já vi essa história em algum lugar. Eu já vi essa história em algum lugar. Mas a Bíblia diz que o homem, repita comigo, o homem que teme o Senhor, não receia de más notícias. Né? Praga de bagro não pega não, gente. Sabe? Maldição sem causa. Não tem causa. Não tem buraco, não tem brecha e tal. O que vai acontecer? Nada. Quantas vezes, quantas circunstâncias já aconteceram conosco e meu coração, que é parecido com o seu, como diz a pastora Vanusa, né? Aqui nas minhas veias não circula água, circula sangue. Né? A gente sente medo, dor, frio, fome. Fica triste. Né? Algumas situações que tentaram me oprimir. Deus, e agora? O que, que eu te falei? Senhor, não, o senhor não falou nada. Então não vai acontecer nada que a Bíblia fala que Ele não faz nada sem antes avisar aos seus santos profetas. Agora a questão é, nessa noite, no primeiro ponto, você e eu temos sido dignos de receber revelação de Deus? Ou os nossos corações estão tão absorvidos com o externo, com as pessoas, com a situação, com o dinheiro, com o Bolsonaro, com a chuva, com a gasolina e etc., que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser ensináveis. A gente precisa domar e dominar o nosso coração enganoso e demasiadamente corrupto e pegar o nariz do nosso coração e esfregar lá na Palavra de Deus, aos pés de Jesus, no Espírito Santo, para poder falar assim, ouve miserável. Porque a nossa tendência é... Ou então, olha Deus está falando ouvi. Não, Não sei. Como direi meu cunhado? Não lembro. Né? Não lembro. Que nessa noite Noé seja um exemplo para mim e para sua vida, levando a minha, você olha, eu preciso passar mais tempo com Deus, eu preciso passar mais tempo com a palavra. Eu preciso valorizar os momentos de or orientação e instrução. Eu preciso dar valor para os cultos. Eu preciso dar valor para o GC. Eu preciso dar valor para o discipulado. Eu preciso dar valor à prestação de contas. Eu preciso fazer uso da, da, da comunhão dos santos. Às vezes você não tem um discipulador, mas na igreja tem alguém que você está se tornando mais próximo dessa pessoa, e você vai vendo que é uma pessoa talvez madura, é uma pessoa digna ali de, de você ouvir, de você compartilhar o seu coração, e muitas vezes você não faz uso disso. E quando a gente olhar para trás, o tempo passou. Os livramentos virão? Sim, os livramentos virão. A bondade do Senhor virá? Sim, Ele é fiel à sua palavra. Mas poderia ter sido tão mais ameno. Tem gente que passa tantos livramentos na vida, e fica só dando glória a Deus, mas não aprende nunca. E o objetivo de Deus não é os livramentos, o objetivo de Deus é o aprendizado. Porque o aprendizado faz a mim e a você parecido com Jesus. Jesus. Né? talvez se eu desse oportunidades aqui, né? Poxa vida, quantos testemunhos de fé, quantas vitórias, quantas respostas de oração e tal. E você mudou de vida? Ah, é... Deus é misericordioso, né, pastor? Deus é bom demais. Não muda. Que o Senhor nos faça sensíveis, que o Senhor nos faça ensináveis, que o Senhor nos faça obedientes, que o Senhor nos faça crentes, que o Senhor nos faça disciplinados nessa noite. A segunda coisa, aliás, dentro da primeira ainda, dentro da primeira ainda, é que essa revelação divina levou Noé a se reinventar. Qual que era a profissão de Noé? O que, que ele fazia para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar a família? Quem sabe aí? O que que Noé fazia, gente? Ele era chefe de sistema de computação lá da Prodenge, né, e tal. Noé trabalhava na BH Trans. Né? Ele trabalhava na... Não, pastor, ele trabalhava na Siderúrgica Nacional. Aposentado. Não, Noé não era aposentado. Aí está vendo, dá dinheiro, mas não dá liberdade, né? Não é, meus irmãos, ele era agricultor. Mas a revelação de Deus fez com que ele tivesse que se tornar, se transformar num engenheiro naval. E a revelação de Deus, muitas vezes, vai colocar nas nossas mãos coisas que nós não somos acostumados a fazer. Coisas que a gente não é acostumado a ser. A revelação de Deus, ela vai fazer isso comigo e com você. Sabe? Agora, dentro dessa questão de coração sensível, de coração obediente, de coração ensinável, a pergunta de vestibular é, você está disposto a se reinventar? Você está disposto a recomeçar? Você está disposto a pagar um preço a mais? Aprender coisas que você não sabe? A fazer coisas que você não sabe? Encontrei com uma menininha, dia de desse aí para trás, que era quase que do tamanho da mel, quando a gente conheceu. A família era intercessora, mantenedora nossa, em relação, no, em relação ao tempo que a gente estava se preparando para missões. E hoje já é uma moça casada, com filha e etc com um coração cheio de sonhos. A expectativa do meu coração é que algum dia ela passe aqui para poder fazer uma visita, né? As figurinhas que a gente troca assim, vão se encaixando igual pecinha de quebra-cabeça. Mas ela falou que é, ela tava cursando psicologia. Né? Ah, vou arrumar um emprego, psicologia dá muito dinheiro, né, Lydia? Dá, tá, que a coisa toda. Né? Então você vou ser psicóloga e tal. Mas quando ela colocou o seu coração a Deus, diante de Deus e perguntou assim para Deus, Deus, o que, que o senhor quer da minha vida? Deus vira e falou assim para ela, olha, seu chamado é com criança. Ela estava no último período de psicologia, largou a psicologia e já está concluindo o curso de pedagogia. Sabe? É só um exemplo. Amém? De coisas que talvez você precise mudar na sua vida, de postura, de posições, de aprendizado. Mas a questão é: no meu coração existe essa disposição? Porque a solução para poder vencer o dilúvio é a arca. E a arca depende de obediência. A arca, para ser construída, ela dependeu de humildade. ela dependeu de um coração ou de corações ensináveis, amolecidos, quebrantados. O segundo ponto, como eu falei, é que essa arca foi com uma finalidade específica. O versículo 7, aqui na parte, né, diz assim, olha, é, construiu uma arca para salvar a sua família. Diga, família. Aí tem alguns que gostam, não é verdade? Que é tá, família de carteirinha. Né? Não sei se vai ouvir posteriormente essa mensagem lá no Spotify um dia. Né? É, os melhores amigos do Bruno, né? é, da Lívia, né? número 7522, já até passaram aqui, virada de ano conosco, né? Elisângela, Sérgio, Maria Clara e Rafaela. Né, uma família tão bonita. É, e a gente teve cela na casa deles. Eles são lá do Triângulo. E eles passaram um tempo aqui em Belo Horizonte. A gente teve GC lá na casa deles. Mas assim, o sábado era sagrado. Eu não vou marcar nada para sábado. Porque o sábado é o sábado da família. Mas o que vocês fazem no sábado? A gente vai lá para o Instituto Agronômico. Todo sábado fazer piquenique lá. Mas todo sábado? É, todo sábado. Ver o presépio do Pipiripau, contar as pedras que tem lá e tal, fazer as trilhas e tal. Mas vocês não fazem outra coisa? Não, a gente vai lá no Pipiripau. Hein? Então quando a gente fala que Noé construiu a arca para salvar a sua família a mentalidade egoísta dos dias de hoje, pensa só na nossa própria casa. Hein? Eu, meu marido, meus meninos, eu, minha esposa, meus meninos, eu, meu pai, minha mãe, a gente só pensa nisso. Mas a expressão é, família aqui é oikos, no grego. Noé construiu a arca para salvar, a expressão grega chamada oikos. Diga oikos. Né? Não é oi, có. A irmã da Vanusa chama Corinthians. Né? O apelido dela é Corinthians. Ela chama de có. Oi, có. Não é isso, não. É oi, cos. Né? E o que é oi, no grego? Oi, cos no grego é família, mas é família ampliada. É família ampliada. Como assim, pastor? Família ampliada. São os núcleos de relacionamento ampliados que eu tenho, vai além da minha casa, é os parentes, é os vizinhos, é os colegas de trabalho, entendeu? Tudo isso era responsabilidade de Noé, infelizmente, né, os únicos que quiseram dar ouvidos foi os de dentro de casa, mas o objetivo de Deus era que o leque de relacionamentos de Noé fosse todo abrangido. Deus abençoando a minha vida e a sua vida, Deus alcançando o meu e o seu coração, Deus abrindo os meus olhos e seus olhos espirituais para a palavra da verdade, não é simplesmente abençoar a minha vida e a minha casa, mas é abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Especulando um pouco. Especulando um pouco. Poxa vida, pastor, mas se Noé colocasse o mundo inteiro, nem os bichos ia caber dentro da arca. Mas especulando um pouco. Né? Um pensamento apócrifo. Né? Pensamento apócrifo aí. A arca não era patenteada. Talvez se outras pessoas se aproximassem de Noé, e se dessem a, 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 a conhecer a Noé, se aproximassem de Noé, o que, que você está fazendo? Oh, eu Estou fazendo uma arca. Por quê? Vai vir um dilúvio. É mesmo? Eu preciso fazer uma arca também, Noé. Me ensina? Eu te ensino. Vou fazendo aqui, você vai fazendo junto. A arca não era patenteada. Mas infelizmente só as pessoas de dentro da casa de Noé, deram ouvidos a isso. Outra coisa que oikós significa, segundo alguns comentários bíblicos e dicionários, é Assembleia. É a comunidade local, é o ajuntamento de pessoas que se é, 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 entorna, né, que, que fica em torno ali do nome de Jesus. É a nossa igreja. Outra coisa que oikós significa... Né, se o missionário Emerson tivesse aqui, ia ser muito bom, né? Mas é tribo. Né? Noé construiu a arca para que a sua tribo fosse salva. Né? Tô falando do missionário Emerson porque ele passou 10 anos lá, né, no meio dos índios, agora no dia 25 vai ser ordenado pastor aqui da nossa da nossa igreja, né? E é uma alegria. Mas tribo. Agora, não é só a tribo dos índios, existe a tribo urbana. existe os colegas de escola, existe a galera. Estão né? me lembrando aqui, existe os ex-amigos, os ex-colegas. da Minha tia passou lá em casa, dia desse aí para trás. Onde que é? Como é que é o lugar que ela falou, que ela foi? É lá para aqueles lados lá de Cordisburgo. É Cordisburgo, mas tem um... É um... É um hotel fazenda que tem lá. Onde que fica isso? Que ela é mora nos Estados Unidos? Né? E aí, pasmem, ela estava indo para uma reunião de ex-colegas da faculdade. Eles estão comemorando 50 anos de formatura. 50 anos que ela formou em Direito. Foi embora, ainda tem comunhão com o pessoal. Eu falei assim, mas ainda tem alguém vivo, além da senhora? Ela falou, a turma tinha quase 150 alunos, deve ir umas 40 pessoas, mais ou menos, ainda. Falei, ah, bom. Né? Mas quando a gente olha para essas pessoas, que a gente ainda tem um vínculo com elas, ainda tem um link com elas, aí Deus fala comigo e com você, olha, a arca é para você incluir essas pessoas. Aqueles colegas de infância, aqueles colegas de escola, pessoas que você talvez tenha trabalhado no primeiro emprego, que aí você ainda se relaciona com elas. Porque Noé foi divinamente avisado a respeito das coisas que haveriam de vir. E as coisas que haveriam de vir não eram boas, era juízo. Era juízo. E nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar a nossa fé. Nós precisamos proteger a nossa vida. Quando a Bíblia fala, e não deixeis de congregar como é costume de alguns, muito pelo contrário, que se façam orientações e admoestações, quanto, você, quanto mais vocês veem que aquele dia está se aproximando, não é simplesmente para poder ficar junto, geograficamente falando, não mas é para poder viver uma vida de exortação, de orientação, de correção. Para poder aquela vida permanecer de pé na presença de Deus. O terceiro ponto, muito interessante, que o texto nos diz, é que Noé, ele não somente foi divinamente avisado, ele não somente construiu a arca para a salvação do seu Eikós, mas ele também, ele condenou o mundo antigo, ah, pastor, mas o senhor não falou que ele deixou de ser agricultor, para poder mexer com navio, engenheiro naval e etc, agora o senhor está falando que ele é juiz, que ele condenou as pessoas, que Deus colocou um cajado, não, nada disso não meus irmãos, como Noé condenou o mundo antigo, Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a 7. Gênesis 6, 5 a 7. Amém. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que todos toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Seis. Então, o Senhor arrependeu-se, diga comigo, arrependeu-se, de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. É muito interessante essa expressão, arrependeu-se, porque geralmente a gente usa a expressão arrependeu, para quê? Para relacionar arrependimento a quê? A pecado. Pergunta de vestibular. Deus pecou? Não. Então por que ele se arrependeu? Né? A palavra aí né, para arrependimento é metanoia. É mudança de mente. Ele estava com a mente predisposta para uma coisa e ele viu o resultado que os homens fizeram com aquilo que ele deu e a mente dele mudou. Pastor, me explica isso. É como se um empresário com muito dinheiro olhasse para um país bem pobre uma vila é, muitas mortes muito isso e muito aquilo e ele disse, e ele e ele pensasse mais ou menos da seguinte maneira olha eu vou fazer um projeto vou mandar um maquinário para aquele país vou construir vou construir vou construir uma uma, uma fábrica né? onde aquelas pessoas podem ter trabalho, vou construir uma vila em volta para que todo mundo possa morar, vou construir é, poços artesianos, água e dar condição de saúde, etc., porque eu quero ver a situação daquele povo sendo mudada. Amém? Isso é altruísta, isso é adoador. Isso é doador, isso é amoroso, isso é gracioso, isso é generoso. Né? Hoje em dia a gente não vê pessoas que fazem isso. A gente vê os mega empresários e etc. Só vou dar dinheiro se for ter restituição no imposto de renda, se a minha fama ficar assim, ficar assada e tal, e eu conseguir ganhar mais alguma coisa com isso. Mas doação por doação é só Deus. Agora, esse é um lado da moeda. Agora, o outro lado da moeda, pensa comigo. Se o povo, né, se o local que recebeu essa fábrica, essa vila e etc., na hora do benefício, todo mundo quer. Assinar a carteira, benefício, NPS, não sei o quê e tal, plano de saúde, vale, refeição. Você entendeu? Né? Todo mundo quer. Mas na hora de trabalhar, eu não quero trabalhar. O povo não vai trabalhar na hora de preservar as máquinas que vão alimentar a comida deles, eu não quero saber, eu vou quebrar as máquinas. Não, esse local é um local de trabalho, está ajudando a gente. Não, eu vou me envolver com todos os funcionários aqui, vou pegar, vou jogar barai, vou arrumar um monte de mulher aqui dentro, vou tirar todo mundo do sério. As casas que a gente recebeu, nós vamos tudo vender igual Bolsa Família. Né? A galera recebeu casa... Bolsa Família, pagando 50, 60, 70 conto no mês, vai, e vende por 10, 15 mil e volta lá pro, pro meio do morro. Esse local aqui é uma fachada perfeita para poder virar um local de tráfico de droga, de prostituição, porque tem a empresa, tem a fachada, o dono lá está pagando, ninguém vai desconfiar, ninguém vai saber, nós vamos distorcer o propósito. Tá certo isso? Sim ou não? Isso revela gratidão, né? Isso revela uma predisposição que a pessoa está mostrando que ela está recebendo a bondade e administrando de uma maneira correta a bondade que ela está recebendo. Aí vira o dono da fábrica e fala assim: Olha, eu me arrependi de ter feito isso. Eu quis ajudar as pessoas e ninguém quis. Vou fechar a fábrica, porque senão eu vou ter mais problema. Senão as pessoas vão continuar se sujando mais, se prejudicando ainda mais. Vou fechar a fábrica. E está errado de pensar dessa maneira? Não. Porque a bondade né, não foi bem administrada. É isso que eu estava falando quando eu disse que a liberdade não pode ser dada para usar, é, é, a liberdade não pode ser usada para dar ocasião a carne, Paulo fala nos primeiros capítulos de Romanos, que a graça de Deus, ela não pode ser tomada em vão e aí a gente começa a entender por que que Noé condenou o mundo antigo não é porque Noé era perfeito, não é porque Noé, Noé não tinha pecado não é? porque depois de Adão toda pessoa que nasce, já nasce com a semente do pecado do seu coração Agora, a questão é, ser um pecador inconformado, é ser um pecador inconformado, ou então, regar e reforçar a natureza pecaminosa do coração. Então, a multidão daquela época, né, a geração daquela época, estava indo toda numa direção. Na direção da ingratidão. Na direção da perversidade ignorando a bondade e o amor de Deus, e Noé, ele fez a diferença naquela geração, porque mesmo com esse contexto favorável, ele estava procurando andar na contramão, então Deus olhou e viu, olha, aquele camarada ele não é perfeito, mas ele não está satisfeito com aquilo que ele está vivendo, no meio em que ele está vivendo, é por isso que Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque ele era melhor. Às vezes é até meio complicado a gente falar de predestinação. Né? Quando Deus tem os seus escolhidos e etc. Mas Deus escolheu gente para morrer? Não. Quando Deus ele escolheu as pessoas, ele escolheu segundo a pré -ciência. Ele olhou para o coração e já sabia aquilo que as pessoas fariam. Porque Deus ele é onisciente. Ele já sabe as pessoas que vão escolher, o que vão amá lo até no último dia das suas vidas, e as pessoas que não. Né? É muito interessante. Quantos são pais aqui? E a gente que é pai, geralmente a gente conhece os nossos filhos, não é assim? Né? Dia desse aí para trás, eu não ia falar, vou falar. Quem quiser, quem tiver ouvidos, ouça. Dia desse aí para trás, o mim fez aniversário. Aí eu saí com ele, dei ele um dinheiro, os parentes deram um dinheiro e tal, aquela coisa toda. E eu peguei e falei, olha, o que, que você está precisando? Eu estou precisando de um tênis. E eu pensei, o tênis que ele vai querer, o tênis que ele vai gostar, não vai dar para ele ir em tudo quanto é lugar. Eu preciso ajudar ele, orientar ele a comprar um tênis assim, mais ou menos. Né? Que dá ele para ir em tudo quanto é lugar. Né? Além de ter dado ele dinheiro, fui lá com ele. Saí. Vamos nas lojas olhar os tênis. Aí, isso acontece. A gente conhece aquilo que os nossos filhos precisam, sim ou não? Né? Mas a gente também conhece aquilo que eles gostam. Às vezes a gente tenta dar alguma coisa e as bênçãos não. Não quero. Não vou, não gosto, pode me matar, mas eu não uso, né? Aí eu cheguei lá e vi um tênis bonito, eu falei, compra esse tênis, eu não gostei desse tênis, eu falei assim, mas além do dinheiro que eu dei, eu sei, eu vou dar esse outro tênis de graça para você, eu não quero, toma o tênis menino, se você gostou, compra para você, É assim. É assim. Né? E muitas vezes Deus sabe aquilo que nós como seus filhos precisamos e a gente fala assim: eu não quero. Morro, mas eu não uso. Gostou, fica para você. A gente fala isso com Deus. Não é verdade? Deus ele tem o um melhor caminho para nós. Mas Noé, ele condenou o mundo antigo, porque ele teve um coração ensinável, ele teve um coração quebrantado. Ele entendeu a revelação divina. Entendeu? A revelação que Noé estava recebendo é, ah, Deus vai te dar sete vezes mais. Olha, você vai. Você vai trocar de marido e de esposa pela décima oitava vez só esse ano. Deus tem uma promessa para você. Essas promessas que estão saindo aí hoje essa vacaliação. né? mas Noé, ele, ele foi divinamente avisado, ele recebeu uma revelação pura, procura a Deus, coloca a sua vida diante de Deus, para você receber, revelações divinas ali, profundas, não fica assim, com as coisas, superficiais, e a semelhança de Noé, a expectativa de Deus é que nós é, também possamos fazer a diferença, nessa geração, que nós sejamos inconformados, está todo mundo caminhando nessa direção, mas eu vou caminhar na direção daquilo que Deus tem para mim, eu vou ser um construtor de arca, eu vou me responsabilizar pelo meu Oicos, pela minha família, pela comuni minha comunidade local, eu vou valorizar a posição que o Senhor me deu, ali onde Ele me plantou. Às vezes eu penso, ah, eu vou ficar um dia, dois dias, dez dias, sem ir na igreja e tal, não vai ter problema nenhum. Ninguém vai dar falta. Egoísta. Egoísta, porque você não vai só para receber. Pessoas ali precisam da sua presença, pessoas precisam do seu abraço, pessoas precisam da sua palavra, pessoas precisam do seu encorajamento. Deus espera que você e eu olhemos para a vida de Noé nessa noite, e nos deixemos admoestar, nos deixemos ensinar. Tudo aquilo que é prejudicial na minha e na sua vida, Deus quer tirar. Repita comigo. Tudo aquilo que é prejudicial na minha vida, Deus quer tirar. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas as pessoas, elas precisam entender que elas precisam se responsabilizar pelas suas escolhas. Pessoas fazem más escolhas, não querem atravessar as suas consequências. Muitos anos atrás, não sei quantos ouviram falar, mais de década talvez, é... Carnabelô, festa, né? Ah! praça da estação o bloco uma galera aí uma, um conjunto uma tribo de homo afetivos, né, porque hoje não pode falar outra coisa. É? Né, que se torna, que contraíram o HIV revoltados por terem contraído HIV. Pegaram seringa contaminada com sangue e sair distribuindo. No meio do povo. Eu não vou morrer sozinho. Um monte de gente vai também morrer comigo. Todo mundo que estiver aqui nesse negócio, nessa bagaça, vai morrer também. Vai pegar. Já que eu vou morrer, eu vou levar um monte de gente junto. Amargura, inconsequência, a geração de Noé, os discípulos de Noé, eles pensam, eu vou construir uma arca. Essas pessoas, elas vão ser guardadas, essas pessoas, as pessoas que convivem comigo, elas vão ser protegidas, elas vão ser divinamente avisadas através da minha vida. Eu vou trazer a palavra de Deus, eu vou mostrar um estilo de vida diferente, eu vou ser instrumento de encorajamento, eu vou ser instrumento de disciplina, eu vou ser instrumento de consolo eu vou me responsabilizar sobre essas pessoas. Infelizmente, não são todas as pessoas que escolhem dar ouvidos aos conselhos. Mas as pessoas que fazem assim, como Noé fez, o último ponto vai falar aqui, quero que os músicos, se der aí, na música ali está é meio complicado agora, né? Mas o último ponto, fala que Noé se tornou herdeiro da justiça. Noé ele foi divinamente avisado, Noé ele construiu uma arca, Noé condenou o mundo antigo, não é que ele fosse juiz, ah, vou julgar as pessoas, vou sair aí falando mal da vida de todo mundo, que agora eu sou crente, o resto que não é que, que se dane e tal, eu vivo melhor, não é isso não. Mas o próprio estilo de vida de Noé mostrava, olha, é possível ser diferente. De manhã eu me lembrei de uma frase de Sundar Singh, né, que é o chamado apóstolo dos pés Sangrentos. Ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, repita comigo. Nem todo mundo, aliás, nem todo mundo não, nem todo peixe que vive no mar tem a carne salgada. Ah, eu sou vítima da circunstância. Ah, eu apanhei demais na cabeça quando eu era pequeno. Ah, minha mãe não me deu o danoninho da marca que eu queria. Ah, Aí é vítima da sociedade. Ah, nós não somos vítima. A única coisa que a gente é vítima é das nossas escolhas. Nós precisamos pensar nisso nessa noite para refazer a nossa caminhada cristã. Porque nós não podemos prever, e nem segurar, e nem abraçar, e nem é, 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 interromper, muitas vezes, os dilúvios que vêm sobre as nossas vidas. Circunstâncias que são muito maiores do que nós. Os problemas, as adversidades, as dores, as perdas, as tristezas, nós não temos, muitas vezes, como impedir essas coisas de acontecerem. Mas eu posso escolher ter uma postura diferente. E eu volto a falar, para quem já atravessou dilúvio, Qualquer tempestade é suvisco. Eu não sou sobrevivente, eu sou remanescente. Eu vou passar por isso para poder experimentar uma glória maior depois que eu descer da arca. Depois que o dilúvio passar, eu vou experimentar algo maior. A arca ela é um tipo de recomeço. A arca, ela representa a cruz de Cristo. Abra comigo o último texto que nós vamos ler nessa noite. Primeira carta do apóstolo Pedro, vai andando aí para frente, para o final. Você vai chegar em 1 Pedro, capítulo 3. Versículos 18 a 20. Amém? Provérbios, não. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. Primeira Pedro. Alô, tem alguém aí? Aí, aí, aí. Lá no finalzinho da Bíblia. Vou ler aqui. pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelo injusto. Aquelas pessoas que ficaram do lado de fora da arca, quando Cristo morreu, Jesus ele também absorveu, Ele sofreu as consequências dos pecados daquelas pessoas na cruz. O problema é que somente oito, diz o texto, receberam isso. Pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Aquelas pessoas que viviam na rebeldia. Mas mesmo na rebeldia, mesmo tendo recebido a, a informação de Cristo, Olha só o que, que aconteceu. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de... Noé. Noé. Ah, Deus é ruim. Ah, Deus condenou o mundo antigo. Ah, Deus foi isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Não. Hein? Esperava pacientemente nos dias de Noé... Enquanto a arca era construída. A paciência de Deus ela, ela é limitada ao tempo em que a arca precisa ser construída. Deus chama a mim e a você para sermos construtores de arcas. Para preservação da nossa família. Do nosso eicos, do nosso leque de influência. E durante esse tempo, esse tempo de ensino, esse tempo de encorajamento, esse tempo de convite, esse tempo de porta da graça aberta, a paciência de Deus está de pé. Nela, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita do trono de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos nos colocar de pé.